1: Mit Gesa Ufer, hallo. Die 95. Oscars sind unser Thema. Der Gewinn des deutschen Regisseurs Edward Berger in der Kategorie Bester internationaler Film wird ja hierzulande besonders wahrgenommen, aber auch andere Preisträger freuten sich enorm. Hören wir hier zum Beispiel Jamie Lee Curtis, die für die beste Nebenrolle ausgezeichnet wurde.
0: I know it looks like I'm standing up here by myself, but I am not. I am hundreds of people and my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just won an Oscar. <laughs>
1: Über die wichtigsten Entscheidungen und Gewinner, Gewinnerinnen habe ich hier im Kompressor mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski gesprochen. Ich wollte von ihm zunächst wissen, wie er denn eigentlich die diesjährige Gala wahrgenommen hat. Im vergangenen Jahr war sie ja nicht nur wegen der Ohrfeige von Will Smith ein wahres Desaster. Man hatte auch ganze Kategorien ausgelassen. Ich wollte von Patrick Welinski wissen, ob die Oscars in diesem Jahr wieder würdevoller
0: abgehalten werden konnten. Wie soll ich es sagen? Also ein Desaster war es nicht, das muss man schon sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass man versucht hat, jegliche Art von Interaktion wegen dieses Skandals letztes Jahr zu unterdrücken. Mhm. Bloß nichts passieren lassen. Das führte dazu, dass die Produzenten sich entschieden haben, so wenig wie möglich über die Nominierten überhaupt zu sagen. Und zwischen den Werbespots hieß es dann immer, wenn sie mehr über die Nominierten in der Kategorie Bestes Maskenbild erfahren wollen, scannen sie bitte diesen QR-Code ein. Oh, Und der wow. wurde dann eingeblendet. Aha. Und ich muss schon sagen, für mich hat das etwas Würdeloses. Mhm. Weil wenn ich mir das schon ansehe, diese Nacht, will ich wissen, wer denn an dieser Magie, an den Träumen mhm. arbeitet. Das sind ja nicht nur die Schauspieler, das sind ja auch die vielen Menschen hinter der Kamera, Deshalb sind ja die Abspende auch immer so lang. Und das wurde mir dieses Jahr wieder irgendwie, ja, irgendwie ja. haben sie es versäbelt wieder. Keine Ahnung, Und aber das war nicht schön.
1: Was würdest du denn sagen, woran das liegt? Weil äh, andere Galas, wie so Emmys oder die Grammys, die kriegen doch genau das total gut hin. Warum diese Schwierigkeiten hier?
0: Ja, das Problem ist, das, was wir sehen, ist Fernsehen. Und Fernsehen mhm. richtet sich nach Fernsehlogik. Es geht um Quote, es muss schnell gehen, nicht vertiefen, nicht abschweifen, Komm schnell, schnell, Gewinner, Gewinner, Gewinner Werbung, Gewinner, Gewinner, Werbung. Und das Kino ist das eben nicht. Kino ist ja eben diese Entschleunigung, ist sich irgendwie irgendwo reinsetzen, in der Dunkelheit und sich eben bewusst rausnehmen aus so einer Quotenlogik. Und ich glaube, dass die Award Shows an sich ein Riesenproblem haben. Ich würde prognostizieren, dass in ein paar Jahren solche Sachen nur noch gestreamt werden, weil man dann auch Länge haben kann. Und ganz ehrlich, wenn ich mich da hinsetze, ich sitze dann auch gerne fünf Stunden in so einer Veranstaltung, auch zu Hause, weil ich das Gefühl habe, irgendwie bin ich Teil, ich weiß, dass Nicole Kidman da sitzt, Jessica Chastain mhm. ist die Einzige mit Maske. Man wird irgendwie dann so Teil dieser Community und dieses Jahr war es eher so, dass man uns als Zaungäste geduldet hat. Also auch so eine seltsame Haltung zu den Leuten, die das Kino noch lieben. Das hat mir nicht gefallen. Also irgendwie sind die Produzenten nicht ganz auf einer Linie mit der großen Kinoliebe, das finde ich schade.
1: Mm. Im Vorfeld gab es einige Diskussionen um die Rolle des russischen Krieges in der Ukraine bei den Oscars und die Bühne im Kodiak Theater wird ja traditionell eigentlich gerne für politische Reden genutzt. Wie war das diesmal?
0: Ich will jetzt nicht so ein Meckerfritz sein, aber ehrlich gesagt fand <lacht> ich du, das schon Nein, den so eigentlichen frisch. Skandal dieses mm. Abends. Das Wort Ukraine fiel nicht ein ah, einziges krass. Mal, okay. auch als der Dokumentarfilm Nawalny gewann als mm. bester Dokumentarfilm. Also eine bessere ein besseres Podium hatte man nicht. Ich weiß, dass die Produzenten der Show ganz bewusst auf eine Selensky-Rede verzichtet haben. Kann man ja auch machen übrigens. Aber auf der anderen Seite auch ein Edward Berger, dem ich seinen Sieg wirklich gönne. Aber wenn du schon einen Antikriegsfilm machst und aus Europa nach Los Angeles fährst und merkst, dort interessiert es keinen, dann musst du am Mikrofon was sagen. Hallo, ich komme aus Europa, bei uns herrscht Krieg gegen die Ukraine, mein Film ist auch ein Menetekel dagegen. Irgend Irgendjemand musste was sagen, aber keiner hat was gesagt. Das waren die unpolitischsten Oscars seit 15 Jahren. Da war man schon wesentlich weiter.
1: Über den großen Preisträger des gestrigen Abends Everything, Everywhere, All at Once sprechen wir jetzt gleich im Anschluss noch mal gesondert. Aber noch mal zu dir. Die Oscars gelten ja wirklich als Spiegel der Branche in Hollywood. Nach diesem Abend, wie geht es Hollywood?
0: Ja, es ist weiterhin auf der Suche nach einer Rezeptur für die Zukunft. Und es wird schon eine Geschichte erzählt aus den Nominierten und den Gewinnern, die ganz klar wird. Hollywood sieht den großen Publikumserfolg, erziehen sie mit Avatar 2 oder Maverick, also diesen großen Blockbustern, wo Menschen, die gerade aus der Pandemie kommen, sagen, dafür bewege ich mich noch ins Kino. Aber dieses Mittelsegment Film wie The Fableman zum Beispiel von Steven Spielberg oder The Banshees of Inisherin, die haben jetzt keine Oscars gewonnen. Das sind aber Filme, die auch an der Kinokasse floppen zum Teil. Also wir haben es mit einer Branche zu tun in Amerika, die wirklich fragt, was für eine Art von Kino können wir machen? Und es gibt Widerstand dagegen, dass alles, was aus Hollywood ist, einfach nur auf schon bewährten Stoffen ist, sei es Comics, sei es Computerspiele. Man will kreativ sein und der Gewinnerfilm könnte eine Idee eines zukünftigen Hollywood-Films sein. Das basiert auf keiner Vorlage. Es ist total wild, verrückt, eine Sci-Fi-Geschichte, die eine Mutter durch verschiedene Multiversums äh, zieht. Auch ein Film geboren aus der Internetkultur, aus einer Clip-Ästhetik, aus einer Mesh-Up-Kultur, diese Regisseure spielen damit und wenn man dann hört, dass das teuerste Requisit eine, ein Latex-Handschuh mit Wurstfingern war, der 38 Dollar wohl kostet in Amerika, dann weiß man, dass Kreativität eben nicht viel Geld kosten muss und ich glaube, dass die Branche in diesen beiden Regisseuren und in diesem Film gesehen hat, hm, das könnte sein. Wir sind doch kreativ.
1: Das, was du jetzt gerade, worauf du da anspielst, ist eben der große Abräumer ja. dieser ja, ähm, Fantasy-Komödie, könnte man vielleicht sagen. Everything, everywhere, all at once. Wenn wir über diese Suche nach einem neuen Kino sprechen, wo würdest du da Edward Bergers Film im Westen nichts Neues ansiedeln?
0: Ja, das ist der Film, eben, der eben nicht... Das Neue ist, der mhm. sehr klassisch inszeniert, fast schon klassizistisch. Und ich glaube, auch deshalb hatte er so viele Fans in der Akademie, die ja keine Jury ist, sondern ein großer Wahlkörper, müsste man sagen, Menschen, die nie miteinander reden. Und dann sind auch viele ältere Herrschaften, Archivare da, die noch wissen, die Deutschen, die machen doch diese Kriegsfilme. Und dann sehen sie einen sehr gut gemachten Film, wirklich, ähm, und sagen, ja, das ist doch das Kino, das ich eigentlich mag. Also man kann wirklich an diesen Gewinnern die, ja, ja, diese Kreuzung sehen, an der Hollywood steht. Machen wir das, was wir immer schon gemacht haben oder trauen wir uns jetzt mit Wurstfingerhandschuhen die Zukunft des Kinos einzuleuten? Warum nicht? Noch erfolgreicher als Edward Bergers
1: Kriegsdrama im Westen nichts Neues war, wir haben es schon angedeutet, die Science-Fiction-Komödie Everything, Everywhere, All at Once, die mit sieben Oscars der Abräumer war. Die 60 Jahre alte malaiische Schauspielerin Michelle Yao spielt eine chinesische Einwanderin in Amerika, die bei einer Steuerprüfung ihres Waschsalons erfahren muss, dass sie mit ihren anderen Ichs in Paralleluniversen Kontakt aufnehmen kann. Im echten Leben steht nicht nur der Waschsalon vor dem Aus. Ihre Ehe mit ihrem schwachen Mann droht zu scheitern, die Beziehungen zu ihrem Vater und ihrer Mutter sind zerrüttet, bis sich eben besagter Riss im Multiversum auftut. Für diese Rolle wurde Michelle Yeh, wie gesagt, mit dem Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Wie diese Auszeichnung in der asiatischen Community aufgenommen wurde, das habe ich hier im Kompressor mit der wir -Deutschen Journalistin und Moderatorin nie von ihr wollte ich wissen, warum es gerade für die asiatisch-diasporische Community so besonders ist, dass ausgerechnet dieser Film gewonnen hat.
2: Der Film bietet Repräsentation auf zwei Ebenen. Einmal inhaltlich und dann eben auch durch die Darsteller und Darstellerinnen. Und inhaltlich, wie Sie ja schon gesagt haben, geht es um sehr viel. Also es wird unter anderem migrantisches, generationenübergreifendes Trauma thematisiert. So groß hat man das auch noch nie auf der Leinwand derart gesehen und auch so vielschichtig verrückt erzählt. Es geht ja auch um Kindbeziehungen, um einen schlechten Vater und zum Schluss löst sich ja zumindest eine dieser schlechten Eltern-Kind-Beziehungen ein bisschen auf. Und vielleicht ähm, passiert es da so, wie es sich viele von uns auch ein bisschen wünschen. Und durch dieses ähm, Multiverse geht es auch darum, was unsere Eltern für uns aufgeben. Also welche Leben sie vielleicht sonst hätten leben können. Das ist ja ein ganz großer Punkt, weil die ähm, Hauptrolle ja ganz, ganz viele unterschiedliche Leben in den Multiverses von sich selbst kennenlernt. Und man fragt sich dann natürlich auch so, was hätte das vielleicht für unsere Eltern bedeutet, wären sie nicht ausgewandert. Das ist dann auch so eine Widmung an die Eltern eigentlich und allgemein auch migrantisch total nachvollziehbar. Ja, und auf der Metaebene ebene geht es eben auch um die Anerkennung der Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen Michelle Yeoh und ähm, Kihi Kwan, das sind ja keine Unbekannten in Hollywood.
1: Ja, das sagen sie so, aber was sollte man denn über die beiden wissen? Also äh, beide mit großen Auszeichnungen hier anerkannt. Ich glaube, die eine seit vielen Jahren im Geschäft, der andere aber wirklich so eine Art Comeback feiernd, ne?
2: Ja, da steckt ganz viel drin. Also Michelle Yeoh ist eine Hollywood-Legende, Schauspielerin, Kampfkunstler und auch in der Hongkonger Filmszene riesengroß. Wie Sie schon gesagt haben, auch in, also kommt aus Malaysia, da wird sie gerade auch total gefeiert mhm. und sie spielt seit Jahrzehnten. Also das ist wie eine total überfällige Anerkennung. Ja, okay. Sie war in einem James-Bond-Film, in Martial Arts-Filmen, in der Romcom Crazy Rich Asians. Und sie widmete in ihren vielen Dankesreden, den Preisen oft, ähm, wie sie sagte, an alle Mädchen, die aussehen wie ich, gebt eure Träume nicht auf. Also diese längst überfällige Anerkennung, das hat sie sehr berührt, das hat uns sehr berührt. Mhm. Und genau, bei Kiki Kwan ist es wirklich ja, unfassbar. Also Er ist ein vietnamesisch-chinesisch-amerikanischer Schauspieler, der wirklich ein fulminantes Comeback hingelegt hat. Der wurde in den 80 er Jahren bekannt als Kinderdarsteller in Indiana Jones und mhm. in den Gurus. Mhm. Dann hatte er noch kleinere Rollen. Aber dann fast 30 Jahre nichts mehr. Also 30 Jahre lang hat er einfach keine Rollen als asiatischer Mann angeboten bekommen, so dass er dann halt ähm, hinter die Kulissen ins Filmgeschäft ist. Und jetzt kam er nach drei Jahrzehnten zurück und gewinnt in einer Awardsaison fast alle großen Preise, inklusive halt diesen Oscar, was einfach toll ist und seine gestrige Dankesrede, Begann er auch mit der Erinnerung daran, dass er vietnamesischer Bootflüchtling war, dass er ein Jahr lang in einem Flüchtlingscamp gelebt hat. Und dann gestern stand er auf Hollywoods größter Bühne und hat selbst als American Dream bezeichnet. Und ja, das ist einfach beeindruckend und all seine Reden sind auch sehr emotional.
1: Wie reagiert denn eigentlich jetzt die südostasiatische, ostasiatische, diasporische Community auf den Sieg? Was würden Sie sagen? Was für Reaktionen haben Sie da beobachten können?
2: Also ich muss sagen, dass meine Agent-Timeline gerade super emotional ist. <lacht> Viele haben sogar auch geweint und ich muss auch zugeben, dass mich die Nachricht auch zu Tränen gerührt hat. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, Nachts <lacht> und nächsten mal, ob die jetzt gewonnen haben. Es geht ja wirklich schon seit Wochen so mit den Golden Globes, mit den ähm, SAG Awards und Godham Awards, alles mögliche. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, krass, das ist so ein Meilenstein, <lacht> oh mein Gott. Ja, und dann bin ich heute morgen äh, online gegangen und habe auch wirklich gelesen, dass andere Freundinnen und Freunde total groß feiern, gerührt sind, die Reden geteilt haben und das einfach ein ganz historischer Tag für uns ist. Und dieser Film trägt auch zur Sichtbarmachung unserer Geschichten bei sozusagen, also auch für Asian Americans besonders, denn gerade in Hollywood gab es lange oft nur schädliche asiatische Stereotype und so einen Riesenerfolg. Für so einen Film bedeutet ja auch, dass diese Geschichten keine Nische sind, sondern begeistern können und auch diejenigen begeistern, die nicht in Anführungszeichen davon betroffen sind. Also dieser Film bringt uns so viel Anerkennung und Freude und das ist einfach sehr besonders und bedeutsam.